0: rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. đây là tâm sự buồn vui ha và xin chào người bạn của tôi. Uh, có ba vấn đề. một là sự tiêu cực của bạn và nói thẳng ra là ý muốn rời bỏ cuộc sống này. hay là gia đình và ba là công việc. công việc thì có hai ý. ý một là ông chủ ông muốn cho mình vào công ty bên Việt Nam nhưng mà mình thấy mình yếu quá chẳng biết nên làm hay không và song song đó muốn mở một cái shop liên quan tới chủ nghĩa tối giảng đúng không giờ mình mổ xẻ từng phần đi ha đọc phần đầu thì tôi thấy bạn có những tiêu cực về cuộc sống này nọ thì lúc đó tôi thắc mắc liền tại sao một người lại trở nên tiêu cực lý do là gì hóa ra lại là nguồn gốc là từ gia đình các bạn nghe tâm sự buồn vui nhiều thì chắc là các bạn thấy tôi phân tích từ góc độ gia đình nhiều đúng không và có thể nhiều người không hiểu sẽ bảo là cái sao cái gì cũng đổ thừa cho gia đình vậy <cười> nhưng mà thực chất là cái gia đình là thế giới tất cả thế giới là toàn bộ thế giới của một con người mới sinh ra. Đúng không? Một đứa bé sinh ra cho tới khi mà trước khi nó ra đời. Trước khi nó ra ra cuộc đời đó, trước 18 tuổi đó. Thì cả thế giới gần như là gia đình. Còn hơn cả trường học, còn hơn cả xã hội nữa. Dưới 17 tuổi, dưới 18 tuổi, thì uh, xã hội rất đóng không nhiều vai trò trong một đứa trẻ. Đúng không? Không nhiều vai trò. Tại vì cũng chưa tiếp xúc vào vấp nhiều. Trường học có đóng một vai trò, nhưng nó chỉ thực sự có nhiều ý nghĩa từ cấp 2 trở đi thôi, còn cấp 1 thì nó Các em cũng quá nhỏ Và xuyên suốt cái thời gian đó Thì gia đình Là thế giới của các em Bạn thấy đúng không Gia đình là thế giới đâm ra Gia đình mà không tốt Thì thế giới Nó bị sụp đổ Rất nhiều vết thương kéo theo Và đặc biệt là Nếu chúng ta sống trong một gia đình mà Cha mẹ không yêu nhau nữa Không còn tình và cũng không còn nghĩa luôn Thì đứa trẻ lớn lên nó sẽ bị tổn thương Và cái sự nguy hiểm nhất của những sự tổn thương đó là Nó sẽ lan sự tổn thương đó không chỉ cho bản thân nó Nó không chỉ mang sự tổn thương đó với nó Trong phần lớn quãng đời tiếp theo Mà nó còn sẽ lan cho những người sau này nó quen Có thể là bạn trai, bạn gái Có thể là vợ chồng Rồi thế hệ sau nữa Những đứa con và thậm chí khi lớn tuổi Lan tiếp qua cho những đứa cháu Nên gia đình Rất là quan trọng Rất là quan trọng Và tôi cũng nói rồi Tôi có một cái nỗi buồn Khi mà xã hội này vẫn Quá là Đổ lỗi cho thế hệ sau Khi một đứa con hỗn hào với cha mẹ Tất cả những gì Mà người ta nghĩ tới Đầu tiên là Đứa đó mất dạy Và rất nhiều người dừng ở cái nhận định đó Nhưng mà Chẳng ai buồn đi phân tích Và tìm hiểu sâu hơn Tại sao nó lại mất dạy Con cái mất dạy Luôn bị phê phán Nhưng cha mẹ độc hại Thì ít ai Có thể nói ra Ở cuộc đời này Cái tội bất hiếu Là một trong những cái tội nặng nhất Tôi đồng ý Nhưng mà Cha mẹ làm khổ con Thì có phải là một cái tội hay không Tôi luôn muốn tận dụng những bài này Để thức tỉnh Những người làm cha làm mẹ Và như rất nhiều lần tôi đã nói Cha mẹ Lớn tuổi hơn Con cái nhiều Và nếu có một cái sự xung đột thế hệ nào đó xảy ra Thì có bất công quá không Nếu chúng ta đổ lỗi Cho Những con người Mà tuổi của họ Chỉ bằng một nửa Thậm chí là một phần ba mình Có ác quá không ha cái này để quý vị tự trả lời tôi bây giờ tôi quay trở lại với câu chuyện của người bạn của mình đương nhiên là bạn quá tiêu cực tôi đồng ý nhưng tôi xin nói thẳng cái việc này cái người mà tự tử đến nơi á họ sẽ không còn muốn tuyên bố là tôi sẽ chết được thật 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 sự một cái người mà trầm cảm nặng Là lúc đó cái ý định đó của họ là nó mạnh lắm rồi Họ không còn Muốn cho thế giới biết là họ Chuẩn bị làm việc đó nữa Thậm chí có những trường hợp là Người xung quanh không hề biết Là họ có cái ý định đó Và ngược lại có những người Họ sẽ luôn tâm sự với người này người kia là Tao sẽ ra đi Tao sẽ Bỏ lại cuộc đời này nọ Thì những người đó thực chất là trong tương lai có thể họ sẽ nặng hơn đó nhưng mà thời điểm hiện tại trong người họ vẫn còn đầy nhiều ở sống và quý vị um, khán thính giả của group làm ơn thương để hiểu ha tôi cũng không muốn quý vị nói theo kiểu dân giả là cứ sồn sồn lên và phán trách người ta là sao lại tự sát sao lại bỏ cuộc sống cuộc sống còn bao nhiêu điều tươi đẹp Người ta mệt lắm khi nghe những cái lời khuyên kiểu đó các bạn. Vì chúng ta đang nói với cái quan điểm của mình. Và muốn người ta đồng ý với quan điểm của mình. Đó không phải là một cách tốt để gửi gắm những cái lời động viên. Ít nhất mình cũng nên đặt mình vào vị trí của người ta. Chút xíu và biết là bạn hoàn toàn tự nhiên khi tiêu cực. Nhưng mà tôi tin là trong người bạn vẫn còn nhiều nhựa sống Chẳng qua là bạn Bế tắc và buồn chán quá Nên bạn mới thốt ra những liều tiêu cực đó thôi Nhưng bạn vẫn còn Những nhựa sống Thế thì hãy nghĩ chút xíu tới Cái ví dụ về cái Ly nước chanh của tôi Cuộc sống của bạn nếu mà Chỉ đổ một ly nước Vào một cái ly Ngày nào cũng đổ ly nước lọc vào một cái ly thì kết quả của bạn nhận lại Là đời xem Con nhận không Bạn muốn có một ly nước chanh Mà ngay nào bạn cũng đổ cái nước lọc Vào cái ly Thì Bạn sai Tại vì đổ nước lọc Thì mình sẽ có nước lọc Còn muốn có một ly nước chanh Thì phải nặng chanh vô cái ly nước lọc nặng miếng đường vô ly nước lọc Bạn muốn hạnh phúc bạn phải nhét những chất liệu hạnh phúc vào cuộc sống của mình Chứ bạn muốn hạnh phúc mà bạn sống đời xem y hệt như cũ Thì hạnh phúc kiểu gì? Hãy cho những cái khía cạnh hạnh phúc Vô cuộc sống của bạn Tôi đã từng gặp những anh bạn người nước ngoài Đi du lịch nửa dòng trái đất luôn Họ đi một mình Và họ mang theo một con chó, một con mèo và họ khi họ nhận cái homestay, họ nhận khách sạn ấy, thì luôn luôn có những cuộc nói chuyện rất vui Tại vì nhân viên khách sạn, nhân viên của homestay sẽ hỏi họ Ô, ông Ông đi du lịch một mình à? Và ông mang theo con mèo thôi à? Đó là bạn đồng hành của ông à? Thế là họ đã có 15-20 phút nói chuyện Rất là vui, đó là cách để mình bắt được những trải nghiệm cuộc sống Và vẫn có thể tự tạo hạnh phúc cho mình, kể cả đó chỉ là mình những cái kịch bản rất đẹp, đơn giản là bạn cũng có tiền Bạn có thể về Việt Nam Và đi du lịch đi Chẳng có nơi nào du lịch rẻ và vui như Việt Nam cả Hãy lên Đà Lạt Hãy đi Đà Lạt, hãy đi Đà Nẵng Nha Trang này nọ Maximum cùng lắm, 50 triệu thôi, thật Và hãy đăng ký những cái tour Những cái tour tập thể đó Đăng ký những cái công ty du lịch Ở trên đó Mỗi một chuyến đi họ sẽ có một chiếc xe khoảng 15 chỗ Lúc đầu mọi người rất xa lạ nhưng đảm bảo Sau khi mà kết thúc cái tour trong ngày đó Tất cả mọi người sẽ quen nhau Lúc đó chúng ta sẽ xin được số li- điện thoại liên lạc Của người này người kia Và rất có thể ngày hôm nay có cái vụ như thế này nè Ví dụ bạn đi Đà Nẵng đi bạn bắt cái tour đi Bà Nà Hiêu Ừ, đời, đời. ừ Bà Nà Hiêu Hiêu là cái đồi đúng không ta Nôm na về đi ha Thì bằng đi bà nè, Bằng đi với khoảng 14-15 người Trong đó sẽ có đủ Đủ nhóm hết Kiểu như là người già cũng có Việt Kiều cũng có Rồi tình nhân cũng có Mình đi đó Cái hồi đầu lạ lạ Sau đó cái tới trưa ăn cơm chung Bắt đầu mọi người nói chuyện được với nhau Tới chiều là bắt đầu mọi người hơi thân thân nhau thế thì thường thường khi mà kết thúc cái tour đó các bạn công ty du lịch hay có cái chương trình upsell upsell có nghĩa là bán thêm tức là họ sẽ offer uh, tụi công ty tụi em ngày mai có một cái tour đi uh, cái cái uh, cái gì quê quên bà đó rồi cái cù lao chàm ừ uh, đúng rồi hoặc là đi hội an này nọ rồi đó không biết là các anh chị có muốn đi hay không thế thì trong nhóm sẽ có những người giơ tay lên Ừ, ngày mai cô chú cũng đi cù lo chàm á Các mấy con có muốn đi chung không cho vui Tại vì mình cũng quen nhau rồi đấy Thế thì bạn đăng ký thêm một tour nữa một tour trong ngày Thế thì mình mình bắt đầu quen được với lại người mới Bắt đầu mình mở rộng khả năng giao tiếp Bắt đầu cuộc sống mình vui hơn Đó là cách mình nặng cái miếng chanh vào Nặng cái miếng chanh vào trong cái cuộc đời của mình Để mình có một ly nước chanh Bạn yêu thích Động vật thì tại sao không tham gia vào những cái offline Của những hội yêu động vật Vui lắm Vui lắm Đó là cách để mình nâng cấp cuộc sống của mình Muốn một ly nước chanh thì phải nặng chanh vào Đúng không Cuộc đời vẫn rất là vui Nhưng mà mình cũng phải cố gắng Cho cái niềm vui đó Mình cứ sống theo những cái thói quen cũ Thì cuộc đời của mình không thể nào có những trải nghiệm mới được Ha Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là Thực ra cái thứ nhất là cái thứ hai Tôi cũng nói chung rồi đó, Tôi tôi tiếp cận cái vấn đề với Một cái thái độ là không phải phân tích Những đau khổ của bạn Mà là cho bạn thấy được những cái Những cái Ánh sáng Những cái hy vọng Hạnh phúc Để bạn có thể Để ý tới Về cái khía cạnh làm ăn Kinh doanh cũng như vậy thì Tôi nghĩ là bạn chưa phù hợp để mở một cái shop đâu. Bạn muốn thì bạn nên đi học, bạn muốn nên đọc sách, bạn nên có một chút kinh nghiệm làm cái công việc đó. Bây giờ bạn chưa hiểu là khách hàng của bạn từ đâu thì chưa được. Mấy trăm triệu của bạn sẽ bay hết. Đừng quá tự tin như vậy. Đừng bao giờ làm bất cứ thứ gì mà mình chưa bao giờ có kinh nghiệm. Mà mình cảm thấy là mình có thể thành công được Thì đó là một ảo giác của thất bại Tiền kiếm thì khó Nhưng mà mất dễ lắm Mấy trăm triệu của bạn Mất nhanh lắm bạn Thật Mấy trăm triệu của bạn mất nhanh lắm Có thể mất cả 10 năm để Tích tích lũy được nhiêu đó Nhưng mà mất lẻ lắm Tôi đã từng quen với những người Làm công việc đầu tư Họ mất vài triệu đô nhanh lắm Họ suy sụp Kể cho các bạn nghe vui Nói chuyện này hơi vui vui Nói ra kiểu đúng là dân giả luôn á, Tôi hay nói với mấy đứa bạn của mình đó. Mấy cái thằng mà bố láo nhất trên đời này Là những cái thằng mà có tầm 1 triệu đô la Là nó nghĩ là nó kinh lắm rồi một triệu đô la quy ra tiền Việt Tầm 24, 24 tỷ Là những thằng đó nó nghĩ nó là ông trời rồi Nhưng mà Sẽ có hai trường hợp như thế này Ờm à khi mà mình có nhiều tiền hơn nữa đó, thì rất có thể mình mới biết bài học về sự khiêm tốn còn cái tiền mà sẵn sàng, sàng lúc đó là dễ chết lắm tại vì bắt đầu nghĩ mình thành công trong lĩnh vực a bắt đầu mình có thể nhảy qua lĩnh vực b thì như vậy rất dễ chết tại vì qua lĩnh vực b thì mình vẫn là một thằng ngu có nhiều tiền thôi chứ <cười> chứ, chứ mình đâu có phải là cái gì ghê gớm trong lĩnh vực đó đâu nói thì hơi 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 gắt Hơi thẳng Có thể các bạn sẽ thấy là Hơi thô lỗ Nhưng mà thực chất với tụi tôi Anh em tụi tôi mà ngồi nói chuyện với nhau Thì một cái thằng Thì tôi hay nói thẳng với mấy đứa bạn của mình Hay mấy đứa em của mình Bây giờ mày có một triệu đô la Mà mày qua một lĩnh vực mới Thì mày chỉ là một cái thằng ngu có một triệu đô la thôi Chứ đừng nghĩ mình là cái gì ghê gớm Nhưng mà đôi đôi khi Mình nói một người mà có một triệu đô la đó Cái tôi họ cao lắm Và đôi khi họ không biết Họ không biết là Họ họ chưa là gì cả Chưa là gì cả Nên Tại sao tôi nói câu chuyện này Tại vì một triệu đô la, 2 triệu đô la Thậm chí là 5 triệu đô la hoàn toàn có thể mất hết Khi mà lao vào một cái lĩnh vực mà mình chưa có kinh nghiệm Thì chẳng có lý do gì Mà vài trăm triệu của bạn lại không mất cả Nên hãy khiêm tốn Muốn làm một cái gì đó hãy học bài bạn và làm thật nhỏ quản trị rủi ro chia nhỏ số tiền ra để làm đừng quá tự tin vì cái thị trường này nó rất là tàn nhẫn ha? phải biết lượng sức mình phải biết thận trọng còn cái việc mà ông sếp ông ông chủ của bạn giới thiệu bạn ấy, thì ông không có quan trọng cái chuyên môn của bạn đâu ông quan trọng cái tính cách của bạn đó. bạn là một người đáng tin vậy thôi thì khi mà người ta thương bạn người ta nghĩ bạn là một người đáng tin thì bạn cũng nên công nhận việc đó tôi là một người đáng tin kiến thức có thể học được kiến thức có thể học được kinh nghiệm có thể tích lũy nhưng mà con người tốt hay xấu đó, nó lâu lắm bạn nó lâu lắm để có thể định hình và người ta giao cho bạn một cái công việc người ta giới thiệu sẵn sàng lấy uy tín danh dự của mình ra để giới thiệu vì họ cho rằng bạn là người tốt hãy biết tận dụng điều đó còn học hành thì xin lỗi đi làm về nhà hai tiếng đồng hồ dành ra nỗ lực thì mấy tháng là sẽ giỏi thôi ha Vậy nên sẽ có những cái khía cạnh mà bạn hỏi tôi Nhưng mà tôi cũng không muốn trả lời Tại vì tôi nghĩ cái đó không phải là vấn đề chính Vấn đề chính của bạn là hãy nặng Một cái miếng chanh và một ly nước chanh Và bạn sẽ có một ly nước chanh à, Mình lủi thủi một mình Thì mình hãy cố gắng Mở rộng Cho mối quan hệ ra Bạn có tiền mà bạn cũng Không đến mức quá tệ Bạn có những sở thích Về chủ nghĩa tối giản Hãy vô những cái hội Những cái group họ tổ chức offline hoài à Vô đó mà chơi Những cái hội yêu động vật này nọ Rất nhiều Vô đó mà chơi Rồi tại sao bạn không đến những cái quán cà phê chó Cà phê mèo ở Việt Nam Và đến và trò chuyện với ông chủ Của những cái đó Trời ơi Hãy đứng trên đôi chân của mình Và thử bước đi Lúc đó bạn sẽ yêu đời hơn ha bạn sẽ yêu đời hơn cố lên nha